0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. ¿Cómo les va? Bueno, ya se deben haber dado cuenta que cada semana me permito hacer un podcast y pedirle a mis amigos que lo suban a la red. Pero no siempre es fácil encontrar un tema sobre todo un tema que no vaya a causar conflicto en cuanto a las creencias o cosas por el estilo. Pero esta, esta vez, antes de saber de qué iba yo a hablar, me llegó de un amigo mío un poema que quiero decir, que quiero, no declamar porque no me considero declamador, pero sí traer al tema para tomarlo como abrebocas para nuestro tema de hoy. Así dice, es de un poeta portugués llamado Fernando Pessoa. Dice, mis amigos son todos así, mitad locura, otra mitad santidad. No los escojo por la piel, sino por la pupila, que ha de tener un brillo cuestionador y una tonalidad inquietante. Escojo a mis amigos por la cara lavada y por el alma expuesta. No quiero solo el hombro o el regazo, también quiero mayor alegría. El amigo que no sabe reír conmigo, no sabe sufrir conmigo. Mis amigos son todos así, mitad bromas, mitad seriedad. No quiero risas previsibles ni llantos piadosos. Quiero amigos serios, de esos que hacen de la realidad su fuente de aprendizaje pero que luchan para que la fantasía no desaparezca. No quiero amigos adultos ni comunes. Los quiero mitad infancia y mitad vejez. Niños para que no se olviden del valor del viento en el rostro y ancianos para que nunca tengan prisa. Tengo amigos para saber mejor quién soy yo, pues viendo los locos, bromistas y serios niños y ancianos Nunca me olvidaré de que la normalidad es una ilusión estéril. Gracias por su amistad. Así reza este poema y entonces dije, ya está. El tema del podcast de esta semana es amistad. Y amistad va hermanada con amigos. Pero yo me pregunté y quiero que ustedes se vayan preguntando a sí mismos qué definición le dan a amistad. Mira, me fui a buscar con mi amigo Google y algunos libros ¿Qué podía yo encontrar. Y aquí dice, mira, la amistad y los tipos de amistad que existen. También la importancia de este tipo de relación y frases sobre la amistad. ¿Qué es la amistad? Bueno, se denomina amistad a un tipo de relación afectiva entre dos personas en las cuales interviene un cierto grado de camaradería confianza y cordialidad, muy semejante al, al amor, pero desprovisto de las connotaciones románticas. En principio, la amistad se manifiesta como un sentimiento común, mutuo, establecido por una igualdad de visiones de la vida o de proyectos en común. No existen parámetros formales para estudiar las amistades. Se considera que cada una es única y propone un camino irrepetible. Algunas toman pocos minutos en constituirse y otras, en cambio, toman años en cuajar, así como son más estrechas y más cercanas, mientras que otras son más distantes. Algunas, inclusive, pueden atravesar momentos de erotismo convertirse en amor o desprenderse como resultado de un amigo fallido. Algunas, finalmente, pueden terminarse. Y no estoy exagerando con esto, porque en muchas ocasiones a un amigo le pueden decir ustedes, te amo, y no hay erotismo, simplemente hay te amo. Ya platicamos en algún otro podcast sobre lo que es el amor. Este tipo de vínculo normalmente se da entre seres humanos, pero también empieza a denominar las relaciones eh, pues, o vinculación entre seres humanos y otros animales, tal como sucede con los perros, que no en balde los denominan comúnmente como el mejor amigo del hombre. No me voy a meter en el tema de lo que puede ser el sentimiento del hombre, perdón, hombre o mujer, yo lo voy a usar en forma general y espero que ninguna dama se moleste conmigo. Pero el hombre cuando, cuando tiene a su perro lo agarra y le dice te amo cookies, bueno suponiendo que se llama cookies el perro, no puede llamarse gigolo, puede llamarse como se les pegue la gana. Te amo, pero sabemos que es, que es, es un amor muy diferente. ¿Y por qué digo que es el mejor amigo? Pues siempre me escucha, no me interrumpe, me pone atención. En fin, son características muy especiales. Miren, hay tipos de amistad. Según Aristóteles dijo, hay amistad de utilidad, la que tiene lugar entre dos personas que emprenden un objetivo en común y se ayudan en el camino, o en el que si obtienen algún tipo de beneficio de ser amigos, según el filósofo, dichas amistades suelen agotarse cuando los objetivos son alcanzados o los beneficios se acaban. Hay amistad accidental, aquella que se basa en el placer de compartir y discurrir típica de los jóvenes y, de, y no solo de los jóvenes, perdónenme, y depende en gran medida de los gustos. Se encuentran ustedes en una reunión con un cuate, están echándose una cerveza o están tomando algo y lo abracen y dice, tú eres mi amigo del alma. Pero eso es accidental. Hay amistad de lo bueno, la más duradera de las tres y es la que encarna realmente el concepto de amistad y se fundamenta en una visión de lo bueno, de la vida y de la virtud. Es decir, de ciertos preceptos morales y cierta manera de entender la existencia. No aspira a recibir nada a cambio, como no sea en sí mismo el vínculo, la reciprocidad y pueden ser las amistades más duraderas con periodos de años o incluso de toda la vida. También hablan de amigos con derecho o con beneficio. Bueno, se trata de una relación de amistad en la cual las dos personas son además compañeros sexuales o eróticos, esporádicos, sin que ello, en teoría, derive hacia relaciones más profundas. Dicen por ahí que un matrimonio debe terminar en amistad. Deben ser amigos, la pareja, porque sabemos la duración y algún día hablaremos en el podcast de ello cuánto dura esa relación sensual, sexual, erótica, como la quieran ustedes llamar. Hay amigos virtuales, se llama amistades que se hacen a través del internet, ya sea mediante foros, redes sociales, etc., ¡Oh, yo tengo muchos amigos! ¿No veas cuántos me, me leen en, el, en mis podcasts? ¿Cuántos me escuchan? Ten ¡Ay, cuántos amigos tengo, eh! ¿Pero de veras son mis amigos? Hay los falsos amigos. También son llamados amigos tóxicos. Son aquellos que pretenden ser amigos de alguien que no lo son y únicamente por fines interesados. Y en ocasiones estos falsos amigos nos llevan a tomar acciones que no queríamos tomar, pero en base a una supuesta amistad, aceptamos hacerlo. La amistad brinda al ser humano la posibilidad de compartir su mundo interior. La amistad es considerada como un valor, ya que somos seres gregarios, es decir, que tendemos a ser grupos y a vivir en sociedad, dependiendo los unos de los otros. En este sentido requerimos de aliados personales que persigan fines similares a los nuestros o con gustos parecidos. Viene a mi mente, por ejemplo, dos historias. La primera de Robinson Crusoe, ¿recuerdan? Este individuo que cayó en una isla y, 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 y encontró a un compañero que se llamaba Viernes. Pues la necesidad humana de contar con alguien a quien puedas decirle, hacerle con, lo que quieras. Tenemos esa necesidad como seres humanos. Son muy pocos y sé que existen en algún lugar. De estos allá en los Himalayas que van y se pasan años nada más meditando solitos sin hablar. Pero se necesita ser seres muy diferentes. Yo no digo especiales, simplemente diferentes. La otra que viene a mi mente es una película de Tom Hanks. Estoy seguro que la vieron. Él trabajaba para Federal Express. Y se cambia el, el avión, este, se cae el avión y es el único supervi, superviviente. ¿Y qué hace? Agarra un coco, le pinta cara y se pone a hablar con él. Porque como seres humanos necesitamos como, comunicarnos. ¿Quién era su amigo de Tom Hanks en esa isla? El coco. Y el coco... Él le decía, y él mismo contestaba, pero establecía una comunicación. Esta es una necesidad humana de amistad y cercanía. Miren algunas frases sobre la amistad. Es difícil encontrar buenos amigos e imposible olvidarlos. Caminar en la oscuridad con un amigo es preferible a caminar solitario en la luz. Las amistades de un hombre son las mejores medidas de su valía. La amistad verdadera es una, plan, una planta de desarrollo lento. Una amistad sin confianza es una flor sin perfume. La amistad, si verdaderamente lo es, se crece en las adversidades. Y ya no sigo con esto porque al ratito les voy a platicar una serie de frases sobre la amistad que encontré en una colección de frases para cualquier ocasión. ¿Qué pasa con las amistades? Enriquecen tu vida y mejoran tu salud. Mira, descubre la conexión entre la salud y la amistad y cómo promover y mantener amistades. Las amistades pueden tener un mayor impacto en tu salud y tu bienestar, pero no siempre es fácil iniciarlas o mantenerlas. Entiende cuál es la importancia de las amistades en tu vida ¿Y qué puedes hacer para cultivarlas y fomentarlas? ¿Beneficios de las amistades? Ah, muchas. Aumenta tu sentido de pertenencia y de propósito. Aumentan tu felicidad y reducen tu estrés. Mejorar tu confianza en ti mismo y tu autoestima. Ayudarte a enfrentar traumas como un divorcio, una enfermedad grave, una pérdida de trabajo o la muerte de un ser querido, animarte a cambiar o evitar hábitos poco sanos en tu vida, un buen amigo te va a decir que no fumes y que no tomes, ¿por qué? porque son malos para la salud y si ustedes le contestan, ay mira no, no molestes por no usar otra palabrita, pues están equivocados, porque un buen amigo tiene la obligación de decirte, no atentes contra tu propia salud. cuántos amigos es ¿Tener cuántos amigos es saludable? Pues mira, la cantidad cuenta, la calidad cuenta más que la calidad. Mientras que es una buena idea cultivar una red diversa de amigos y conocidos, también quizás quieras tener una relación más estrecha con unos pocos amigos o inclusive uno nada más. Y esto lo digo por un caso personal. Yo tenía muchos amigos, pero amigo, amigo, nomás tenía uno y desgraciadamente falleció. ¿Cuáles son las maneras para conocer gente nueva? Pues puede ser que no hayas notado amigos potenciales ya que están en tu red social. Piensa en aquellas personas con quienes hayas tenido contacto, aunque sea casual, y que te dejaron con una impresión positiva. Puedes encontrar nuevos amigos. La mente te ayuda. Encuentra, trata de identificarlos. Perdóname, yo soy creyente del tema de las energías. Y cuando dos personas con energías que se complementan una a la otra se conocen, Viene una amistad, porque es necesario. Necesitas estar en la misma vibración con estas personas. Mira, si has sido amigo en el pasado y perdiste contacto, pues malo. Has disfrutado al, al conversar en reuniones sociales, compartes lazos de familia. Mira, cualquier persona que recuerdes como alguien a quien le gustaría conocer mejor, Inicia contacto con él, pide a los amigos conocidos o común que te den la información de esta persona. Lo más importante para establecer una relación de amistad es conocer a la otra persona. Yo no puedo tener amigos que no conozca, que, 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 que no los perciba. Pueden ser amistades falsas de otra manera. Por ejemplo, intenta... Con varias de estas ideas asiste a eventos en la comunidad estos grupos con frecuencia aparecen en el periódico o en carteleras o en tu propia comunidad Haz trabajo voluntario ofrece tu tiempo tu talento en un hospital en una iglesia o templo. muchas veces surgen amistades muy interesantes invita y acepta invitaciones Invita a comer, a tomar un café, a un amigo. Pero el hecho, por lo menos yo siento dentro de esta recomendación, que conozcas a la otra persona. En la plática los conoces. Se van manifestando. Esto es algo que sucede innato en nosotros los seres humanos. Invita y acepta invitaciones, ya se los dije. Descubre un nuevo interés. Toma un curso en una universidad toma curso de, de algún nuevo idioma. Todo esto sirve para conocer personas que puedan llegar a ser tus amigos. Pues, con todo respeto para las creencias, pero puedes unirte a una comunidad religiosa. da a caminar. Recuerdan ustedes que hicimos un podcast de los perros, de las mascotas. Pues con eso saquen a sus perros y, y vean quién de sus vecinos tiene perro, platiquen y ya tendrán en común denominador por lo menos que aman a los perros, que los cuidan y los quieren. Ya hay algo en común. Lo demás va saliendo poco a poco. ¿Cómo afectan las amistades en los medios sociales? Bueno, pues métete a un grupo de chat. Eso es lo más moderno que hay. Antes lo hacíamos diferentes, sí, Íbamos a tertulias, a etcétera, etcétera. Pero ahora ya, ay, y no quiero seguirle porque me da mucho coraje, todo es el telefonito. Mira, para... Poder cultivar tus amistades, sea amable. Aprende a escuchar. Comparte. Muestra que te pueden tener confianza. Trata de estar disponible. Controla tus nervios y con conciencia plena. Cuando se presenten estas situaciones que te causen vergüenza, recuerda que estos sentimientos van a desaparecer y que puedes hacer frente a todo mientras tú lo quieras hacer. Yoga y otras prácticas pues relajan el cuerpo y a veces también la mente, y reducen ansiedad y te ayudan a enfrentar situaciones que te hagan sentir nervioso. Pero quiero sincerarles que en este momento acabo de tener una plática, y en esa plática yo le pedí a la persona con quien charlaba, que fuera él. Tenemos que ser nosotros y cuando sabemos quiénes somos, estamos en condiciones de recibir amigos. No puedo tener un amigo si yo no sé quién soy. ¿Qué importancia tiene tener amigos? Mira, desde la infancia y hasta la última etapa del siglo vital, los amigos forman una parte esencial en el día a día de las personas. Pese a las dificultades que pueden entrañar, en algunos casos, depositar confianza en otros numerosos estudios han encontrado lo beneficioso que resulta formar este tipo de vínculos. ¿Por qué es tan importante tener amigos? Mira, los seres humanos somos seres sociales. Desde que nacemos necesitamos el cuidado y el afecto de otros para sobrevivir. A medida que crecemos vamos perteneciendo a diferentes grupos e inclusive desde la familia y eligiendo a quien queremos para pasar el tiempo libre. Poseer amigos fomenta el sentido de pertenencia a estos grupos, lo cual aporta un gran valor emocional a la persona, ya que sentirnos integrados en nuestro entorno más próximo suele estar directamente relacionado con un aumento en la autoestima y en la motivación. ¿Saben lo que significa poder confiar en tus amigos? Contándoles la información íntima y privada que deseas compartir con ellos. Tengo que interrumpir para platicarles una, un chiste, si ustedes quieren llamarlo así. Tres amigas que se veían con mucha frecuencia los miércoles a tomar café y hablaban de cosas banales y que compré esto, que compré el otro, que lo demás allá, que los niños... Hasta que una dice, miren, tenemos tanto tiempo de vernos y de platicar y realmente no sabemos nada una de la otra. Les propongo algo, que cada una de nosotras tres diga algo muy personal y que les, les, les caracterice. Bueno, aceptan. La primera dice, bueno, pues yo quiero confesarles que soy cleptómana. Sí, sí, me gusta tomar cositas donde si alguna vez en su casa cuando he tomado café les falta una cucharita o alguna cosa, fui yo. Voy a una tienda y algo tengo que tomar, algo me tengo que llevar. Soy cleptómana. Y le preguntan a la segunda, ¿y tú? Bueno, espero que no estén escuchando niños el podcast, pero esta persona era ninfómana. Creo que ya saben lo que es ninfómana. Y entonces dice, estoy en casa. Mira, mi marido, no tengo problemas con él, pero no me alcanza nada. Y necesito tener relaciones, etcétera. No sé el por qué, pero lo necesito. Ay, qué terrible. Y tú le preguntan a la tercera, no, yo soy de un chismosa. Terrible, no me puedo quedar con nada. Todo lo platico. Así es que regresando a esto, pues tengan cuidado con quién platican y cuándo platican, no sea que hablando en términos modernos vaya a subir a Facebook algunas de sus características poco recomendables. Mira, depositar confianza en un amigo ayuda mucho a superar esas situaciones más complicadas que puede estar viviendo una persona cuando puede ser pues como un duelo, una ruptura, la pérdida de trabajo, etc. Es muy importante contar con este tipo de apoyos. En cada etapa de la vida tenemos amigos. Las amistades son importantes en todas y cada una de las etapas de la vida, desde la infancia hasta la senectud. Y así podemos seguir hablando de cuestiones. Miren, hay que hacer amigos en la sociedad actual. Además de las dificultades que se acaban de citar, Cabe mencionar los obstáculos con los que nos ponemos nos podemos encontrar para hacer amigos dado el tipo de sociedad en la que vivimos. Los obstáculos afectan a la hora de hacer amigos en cualquier etapa. Gracias al desarrollo de algunas aplicaciones online, resulta pues, muy sencillo hablar hasta con los que están más lejos, eliminándose muchas barreras. Ahora hay, hay, hay cenas familiares y, y uno de los hijos está en Oslo, y el otro está en Tel Aviv, y el otro está en Buenos Aires, y, y, y en la casa pues cada quien con su eh, laptop viendo a los demás, y así son las cenas familiares. Algo, caray, algo algo todavía no, no me entra a mí en la cabecita, espero que ustedes los tengan totalmente claros. Bueno, hay una frase que dice, no era más que un zorro semejante a otros cien mil pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo porque es amigo Se ha dicho tanto y hay tantas frases relativas a la sociedad que les voy a decir una, miren. Y este es muy personal porque me sucedió a mí. Hay una que dice, quien le presta dinero al amigo, o presta o pierde el dinero o pierde el amigo. Y uno dice, "No, eso no es cierto." Pues vieran que a mí me sucedió. Yo tenía un muy buen amigo, este, pero muy buen amigo. Éramos, como dicen vulgarmente, uña, carne y mugre. A todos lados íbamos juntos, eh, lo que ustedes quieran. Un día estaba yo en mi oficina, era un sábado, y me habla por teléfono y me dice, Víctor, tengo un problemón. Tengo aquí unos inspectores, no pagué unos impuestos y me van a clausurar mi empresa. ¿Cómo le hago? ¿Cuánto necesitas? No, pues X cantidad. Le dije, mira, yo tengo aquí efectivo. Si quieres, manda a tu secretaria y le doy el efectivo y con eso pagas inmediatamente los impuestos. Dicho y hecho, vino la secretaria, le entregué el dinero, se fue. Y después le empecé a preguntar, desde luego, oye, ¿cuándo me vas a pagar? Me empezó a dar largas. Y no se las voy a hacer largas. Finalmente no me pagó y dejamos de ser amigos. Así que hay de todo. Pero ahí les van algunas frases para más o menos darle característica poética todo este tema el amigo ha de ser como la sangre que acude luego a la herida sin esperar a que la llamen esta era de francisco de quevedo el hombre necesita amigos para explayar su corazón no hay que mirar qué bien nos ha hecho un amigo sino simplemente el deseo que él tiene de hacernos felices Hacernos bien. No andes delante de mí, quizás no te siga. No andes tras de mí, quizás no te lleve. Anda a mi lado y sé simplemente mi amigo. Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores y me reprueba mis desaciertos. No recuerda lo que por mis amigos hice. No me recuerdo de lo que hice por mis amigos. Pero nunca olvido lo que mis amigos hicieron por mí. Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Y quien encuentra un tesoro, pues encuentra muchos amigos. Dios nos dio parientes, pero gracias a Dios podemos elegir a nuestros amigos. Por ahí dicen que los, la familia la heredamos, los amigos los escogemos. El amor sabe compadecer. La amistad sabe curar. Un amigo es aquel que comprende tu pasado, cree en tu futuro y te acepta tal como eres. Un amigo es un regalo que te haces a ti mismo. Un amigo es alguien que te conoce bien y que aún así te quiere. Y así puedo seguir con frases y frases, te aprecio amigo no solo por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo. Estas frases están muy bien. Y quiero seguir adelante rápidamente con un poema de Federico García Lorca. Y dice así, Si un día en el camino que venía liviano se te vuelve oscuro y encima empinado busca a tus amigos. Tómale sus manos, apóyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo. Y si lo lograras, será un costo muy alto. Con los que te queremos, se hará más liviano. Cuando el cuerpo afloje, te sientas cansado. Cuando la tristeza a tu alma haya entrado, busca a tus amigos, busca a tus hermanos. Cuenta con nosotros que para eso estamos se conoce el dulce probando lo amargo. Tras subir la cuesta, se disfruta el llano. Así es nuestra vida, te lo juro, hermano. En los tiempos duros encontrarás manos abiertas, tendidas, de amigos, de hermanos, ya para empujarte, ya para darte un abrazo y al fin de la cuesta disfruta del llano. Este es un poema de Federico García Lorca que me gustó en este para este tema de la amistad. Pero ahora les voy a retar a ustedes para que vean. Yo quiero que ustedes definan para sí mismos qué es la amistad. ¿A quién pueden calificar como amigos? Si hacen una gráfica y la ponen, ya sea de 0 a 100 o de 0 a 10, ¿dónde ubican ustedes a los amigos? ¿Qué exigen para decir que son amigos? ¿Cómo quieren que sean? ¿Llenan esas expectativas? ¿O simplemente son sus amigos y se acabó y no se lo preguntan? Yo creo que vale la pena preguntárselo. ¿Por qué es mi amigo? ¿Por qué me llevo con él? ¿Por qué tengo confianza? ¿Lo han hecho ustedes? Yo después de tomar este tema, decidí hacerlo. Y voy a establecer quién es mi amigo y por qué. Y dejarme de esos discursos que seguramente les tocaron cuando el político el empresario, no sé qué, empieza su discurso diciendo: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, amigos todos. Y yo sentado le digo: ¿Y este es mi amigo? ¿Estamos usando la palabra amigo? ¿O le estamos simplemente comercializando? Por favor, reservemos la palabra amigo para aquel que en aquella tabla que hemos preparado llene los requisitos que nosotros establecemos para que sean nuestros amigos. Y los dejo, pues, si ustedes quieren, sonriendo un poquito porque llegó la señora con el doctor y le dijo, doctor, soy asmática, ¿es grave? No, señora, es esdrújula. Y viene el mes pasado contraí matrimonio, contraje, Claro, tenía que ser formal. No me quieres porque soy daltónico, ¿verdad? Celeste. Me llamo Violeta. Oye, ¿cómo te llamas? No soy el ayer ni soy el mañana. ¿De qué hablas? Me llamo el hoy. Hola cielo, ¿cómo estás? Pues parcialmente nublado y con probabilidades de lluvia. Joven, ¿podría decirme... ¿Dónde vio por primera vez a la señora de las empanadas? Por supuesto. Para pensarlo, por supuesto, de empanadas. ¿Ya se dieron cuenta que la palabra hola tiene tres sílabas en tres letras? Y en la palabra aristocráticos, cada letra aparece dos veces. Y el término corrección tiene dos letras dobles. Con nueve letras, menstrual es el vocablo más largo con solo dos sílabas. Y el vocablo reconocer se lee lo mismo, de izquierda a derecha y de regreso, lo que se llama palíndromo. Que por cierto, hoy me dijeron que el día de hoy, 20, en, bueno, no sé cuándo vayan ustedes a escuchar este podcast, no, yo lo estoy grabando el día 22 del mes 2 del año 2022. Y ya me enseñaron que si lo volteo para, de un lado para otro o si lo veo de arriba para abajo, me da lo mismo. Está muy, muy interesante. No se va a presentar este, con frecuencia esto. El, un lector escribió una carta al diario diciéndole, acabo de ver en la televisión estatal a Lucía Echeverría diciendo que murciélago es la única palabra en nuestro idioma que tiene las cinco vocales, murciélago. Y le contestaron, perdone señora, piense un poco y controle su euforia. Un arquitecto escuálido llamado Aurelio o Eulalio Dice que lo más auténtico es tener abuelito que lleve un traje reticulado y que sigue el arquetipo de aquel viejo reumático y repudiado que consiguiera en su tiempo ser esquilado por un comunicante que cometió adulterio con una encubridora cerca del estanquillo sin usar estimulador. Señora, si es el peliagudo enunciado de la ecuación la deja irresoluta y piense de modo de pensar jerárquico. No se atragante con esta perturbación, que no va a ser su milonguera ni meticulosa educación. Y repita conmigo, como diría Cantinflas, lo que es la ignorancia. Solo me queda recomendar que se refresque con hojas de eucalipto. Todas estas palabras tienen las vocales. Y con esto... Les voy a dejar la pregunta de nuestro podcast. ¿Y usted qué haría? Llega una persona con usted y le dice, me cae usted muy bien, quiero ser su amigo. ¿Y usted qué haría?